0: Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Pellón y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Muy buenas tardes. Un gusto en saludarles Es mitad de semana Aprovechemos, respiremos Dos de la tarde en punto Si se van a trasladar a algún lugar Por favor y por Piedad Tomen precauciones Y dejen de generar accidentes No sean así Que está muy complicado todo Y no nos gusta De ninguna manera perder Tiempo, dinero y esfuerzo el nervio, y si llegan a un hospital peor, entonces creo que sí es importante que lo hagan. Cóndor, ¿cómo están? ¿Todo bien, Abby? ¿Qué pasa, Jazz?
2: ¿Cómo estás, Don? Excelente. Miércoles. Pues yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí enterándome de unos resultados, pero terribles, terribles. ¿De qué? Pues goleadas y demás, ¿tú crees? ¿En dónde? Pues en algunos partidos de fútbol. ¿Cómo te puede contarme? más? ¿Cómo? ¿Quién jugó? No sé, no sé no sé si estaba viendo que al Mazatlán a Juárez Ojalá
1: sí podamos dejar al Mazatlán al ¿Verdad? Ojalá. Por lo menos 5-0 Ay no, sí.
2: Pues ya un 11-2 tacaño.
1: No, bueno quisieron copiarle al pueblo <risa> <risa> Bueno de tristes recuerdos ese número de marcador bueno muy bien pónganle ganas continuamos en eh, tribuna pm está buenísimo la, lo que si de verdad a veces escribiéramos un libro de todo lo que se habla en un corte comercial o las historias que hay del detrás de cámara detrás del micrófono no 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 esto sería sensacional. Sensación. Ya no les digo qué más hay. <risa> Tenemos líneas telefónicas 242 1312 noventa treinta y en arroba noticias tribuna arroba Peyón. Ya, ¿también en dónde?
2: Estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias. Tribuna vigila código rojo y también por La Magnífica.
1: Me parece perfecto. Y las tendencias.
0: La tribuna PM.
1: ¿Qué hay? Pues mira,
2: Loli, empezamos con esta noticia que sigue siendo eh, lamentable. Es eh, bueno, en, durante esta mañana, esta mañana de miércoles, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que los 150 rescatistas mexicanos eh, que partieron obviamente de México para eh, ayudar a las tareas de rescate en Turquía y Siria por fin eh, aterrizaron. Este día en Havana, Turquía, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. O también hay, hay que recordar que hay binomios caninos que se sumarán a estas eh, tareas eh, de búsqueda y rescate. Eh, el saldo hasta el momento sigue creciendo. Eh, se estima que son más de 11.200 eh, muertos. La verdad sí es una... Eh, pues es una tragedia no, 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 terrible, no, no, está terrible. terrible y
1: las imágenes son devastadoras.
2: Las imágenes devastadoras, incluso hay varios eh, videos, varias imágenes de agencias internacionales que eh, dejan ver la cruda realidad que se vive en este, en estos dos países. También eh, hay que recordar eh, para el caso de la Brigada de los Topos que también tenía o tiene deseos de ayudar y de partir eh, de nuestro país hacia Turquía el canciller mexicano detalló que eh, a estas eh, personas, bueno a estos rescatistas se les a, está apoyando para que puedan tener los papeles eh, necesarios para que puedan partir sin ningún problema también hay que mencionar y, que, y vale la pena eh, decir que los topos mexicanos pidieron ayuda a la cónsul mexicana en Estambul que es Isabel eh, Arvide uh -huh. y eh, pues les contestó tal cual en un tuit que borró minutos eh, después a mí, ¿cuándo? ¿por qué? yo no soy la instancia así les respondió a los topos eh, incluso los topos eh, al ver esta respuesta pues se dirigieron a la cuenta del canciller Marcelo Ebrar, y la verdad eh, pues sí hay que decirlo, les dio el apoyo necesario como debería de ser. qué mula, ¿no? Así es, Loli. Y sí, eh, eh, hay que decir, el tuit lo borró minutos después.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y también. Eh, Pero le... siempre
1: hay un tuit que. Hay siempre para... hay una captura que siempre queda, Loli. Una captura. Siempre
2: hay una captura y incluso tras dicha respuesta, usuarios eh, pues le empezaron a recriminar a la eh, Cónsul y por ejemplo hay uno que dice de Reinaldo López. 90% lealtad, 10% capacidad, la Isabel Arvide contestó, en mi caso es 100% lealtad, así, bueno así lo aseguro, uh -huh. ya en otros temas también interesantes en este día, pues fíjate que lamentablemente autoridades de Nuevo León eh, pues ya han logrado identificar a 5 de los 14 cuerpos que fueron encontrados ...en una acequia... ...en el municipio eh, de Pesquería... ...esto en Nuevo León... ...se sabe y se presume... ...que eh, pues esto... ...bueno... ...estas personas... ...14 personas de origen guatemalteco... ...fueron... Eh, ...bueno, sufrieron un accidente... ...al volcar el vehículo en el que viajaban... Eh, ...igual se presume... ...que eh, iban con rumbo a la Unión Americana...
3: Uh -huh.
2: ...y cerramos con ya, con ya notas más amables pues fíjate que Estados Unidos inmortalizará a Celia Cruz en una eh, moneda la cantante cubana fue elegida por la casa de la moneda de los Estados Unidos para ser una de las caras de la moneda de 25 eh, centavos de, de dólar, esto a partir de 2024 y pues yo quiero mi monedita porque va a ser histórica y con el gran legado que tiene Doña Celia Cruz,
4: muy bien Tómanos. así es,
2: todo esto ya lo pueden encontrar a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: gracias nada. en la línea ya está Pili Bravo porque hay que regresar a la Sierra Norte su belleza, su esplendor pero sobre todo la seguridad, cuéntanos Pili gracias,
5: así es Maridoli, pues tú conoces la Sierra Norte que bueno pues tiene caminos y carreteras muy intrincadas y su propia geografía pues eh, se requiere pues de una mayor seguridad y a, y por eso pues eh, se debe devolver a la población la seguridad que reclaman los habitantes que se enfrentan a la delincuencia. Lo mismo de robo de hidrocarburos, ganado, casas, habitación, transporte y comercio, lo señaló el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien realiza... ...una gira de trabajo por la Sierra Norte... ...en Cihuateutla... ...convocó a los presidentes municipales... ...de todo el distrito de Jicotepec... ...y a los mandos de policía... ...de esos 13 municipios de la región... ...para que enfoquen un trabajo verdadero... ...a favor de la seguridad... ...para que los policías tengan... ...una formación profesional... ...para responder al trabajo... ...para que sepan el manejo... ...de armas modernas y no viejas... ...del uso de la tecnología por lo que el gobernador y el secretario de Seguridad Pública buscarán que las comandancias ahora estén integradas a una conexión al centro de control de comando, el C5VAMOS. Y esto decía el gobernador al hablar precisamente con los mandos policíacos y los alcaldes.
6: Es importante reconocer el esfuerzo que han hecho, pero es aún más importante pedirles que redoblemos esfuerzos, que lo hagamos desde el municipio que es el primer contacto con la ciudadanía y esa es donde tenemos que abonar y aportar y apoyar. Miguel Barbosa Huerta, en una visión municipalista, decidió aportar y apoyar a los municipios más pequeños con patrullas. Dos y tres patrullas que a todo el mundo le tocó, a excepción de las cabeceras. ¿Sí? Pero él lo hace con una visión importante, en donde buscaba que la percepción de seguridad pública generara prevención. Y a donde nunca se le había dado, donde tenían más complicaciones para poder estar comprando patrullas, hoy tuvieron patrullas. Es importante que ese gasto que iban a realizar en, en vehículos, hoy lo realicen en temas de seguridad pública. Por parte del Estado, hemos girado instrucciones al Secretario de Seguridad Pública para que...
5: Y bueno, los 13 presidentes municipales de la región de Jicotepec en su intervención reconocieron que la distancia con que se encuentran de la capital les imposibilita pues, hacer la capacitación de los elementos de policía, por lo cual la Secretaría de Seguridad Pública ofreció que va a acercar esa capacitación para que no sea pretexto y se les recomendó tener elementos que al menos tengan la secundaria como eh, pues preparación de estudios le señaló que no será necesario pagar cursos que a veces no les sirven para que puedan pasar las pruebas de control establecerá que esos cursos a cargo sean del Consejo Estatal de Coordinación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que sean las cabeceras municipales para eh, pues trasladar a los policías a esta capacitación y no enviarlos hasta Puebla, de esta manera el gobernador destacó que lo que importa es devolverle a la Sierra Negra la, la Sierra Norte perdón la seguridad que reclaman los habitantes, ese es el reporte Mariloli de esta parte de gira,
1: así es y tiene además es una muy buena opción, tienen toda la razón, gracias Pili volvemos contigo a ti, más Mari adelante, Loli. vamos con Liliana porque células de trata de personas tienen una nueva forma de actuar debemos escuchar para prevenir en todo hay que prevenir, ¿verdad Liliana?
7: Efectivamente Marioli,
1: buenas tardes te saludo con
7: el la pues fíjate que las células criminales dedicadas a la trata de personas tienen una nueva forma de actuar luego de sustraer a una mujer y una vez que sus familiares hacen que la víctima se presente ante la autoridad y declare bajo amenazas que se puede de por decisión propia Así lo denunciaron colectivas dedicadas a la lucha por el respeto de los derechos de las mujeres que exigieron a los representantes de la Fiscalía General del Estado que dejen de asegurar que el 85% de los casos de desapariciones de mujeres, las involucradas, dejan a sus familias de manera voluntaria. Tales declaraciones, aseguraron, no solo van en contra del protocolo nacional, sobre la desaparición de personas que las autoridades tienen el deber de cumplir ya que se trata de una práctica de revictimización, sino que además minimizan el grave escenario por el que atraviesa Puebla en materia de sustracción de mujeres Edurne Ochoa, presidente de la colectiva 33 Mujeres, señaló que la entidad forma parte de los seis Estados mexicanos que concentran el 45% del total de desapariciones de mujeres sí. en todo el país y esto debe poner en alerta a las autoridades locales. Asimismo, la activista señaló que el gobierno federal destinó para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Puebla, 34 millones de pesos, para el ejercicio fiscal de 2023, y advirtió que las colectivas
1: estarán muy pendientes de la forma en, en que el organismo aplicará este presupuesto. es el reporte, Muchísimas gracias, Liliana. Vamos con David, porque su accidente en la lateral de la México-Puebla que deja sin luz y sin agua a vecinos de la zona. De verdad es que seguimos hablando lo mismo, la imprudencia, David. ¿Cómo fue esto?
8: Eléctrica y el suministro de agua fueron el resultado de un fuerte accidente en la en el carril lateral de la autopista México-Puebla. Los hechos ocurrieron cuando una camioneta de carga se dirigía hacia la central de Abasto. De un momento a otro, el tráiler que circulaba en la misma vialidad y a exceso de velocidad lo impactó por la parte trasera, haciendo que el conductor perdiera el control y en una mala maniobra terminara chocando contra un poste que se encontraba en la acera en el costado izquierdo de la calle Loli. Debido al fuerte golpe, el poste se partió a la mitad quedando debajo de la camioneta y dejando a ras de suelo cables de alta tensión. Derivado de lo anterior, el suministro de agua potable de la zona, eh, pues eh, afectó la, las bombas del pozo a Maxal y Loli. Dejaron de funcionar estas bombas. Incluso trabajadores de las empresas aledañas, pues fueron a, enviados a sus casas hasta que las labores de restablecimiento de la infraestructura eléctrica y de agua potable terminaran. Esto porque, pues, no iban a poder trabajar de ninguna manera, Loli técnicos de CFE se hicieron presentes inmediatamente para cortar el suministro eléctrico y realizar la, eh, pues labores de mitigación de riesgos lo anterior abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El conductor de la camioneta resultó sin lesiones y conforme avanzó el día se manejó otra versión sobre lo sucedido que indicaba que el golpe trasero y la alta velocidad a la que conducía era producto de un intento de asalto. Sin embargo será la autoridad quien determine qué fue lo sucedido, Loli. Y pues así la información que tenemos de este fuerte accidente que se dio la mañana de este miércoles.
1: Fíjate que sí, siempre hay que ser muy cuidadosos cuando damos el informe sobre algún impacto, porque no podemos decir algo que después vaya a perjudicar a los conductores, haya sido como haya sido, que estén involucrados, pero siempre es importante tener mejor la versión de la autoridad y nosotros únicamente informar el hecho, ¿no? Eh, ahora, por lo que estás comentando, que cambia, desde luego, eh, o según la autoridad, el cómo sucedieron los hechos allá en la autopista. Gracias, David.
8: Loli, seguimos pendientes.
1: Muchas gracias. Vamos con Gisela porque inicia prueba piloto de espacios al aire libre en Avenida Juárez con 10 restaurantes. A ver qué tal va a funcionar, Gisela. Así es, Marilolio, pues un total de 10 restaurantes ubicados en Avenida Juárez, principalmente entre 19 y 21
9: Sur, forman parte de la prueba piloto de espacios al aire libre. Esto lo dio a conocer este día Alejandro Cañado Priesca, titular de la Secretaría de Turismo y Economía del municipio de Puebla. El funcionario dio a conocer que la prueba piloto misma, que consta en colocar sillas y mesas en inmediaciones de los negocios, durará aproximadamente tres meses. Una vez que los dueños determinarán en dicho periodo si es o no funcional esta opción, indicó que aquellos que decidan continuar o sumarse lo podrán hacer inmediatamente después de este periodo. De ahí que apeló a la confianza de las y los empresarios para reactivar económica y socialmente la zona, una de las más importantes de la capital poblana. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
10: Ya 10 restaurantes tienen mesas en las calles y después de un recorrido ya algunos pueden ya tener la posibilidad de consumir alimentos o bebidas dentro de estos lugares. Ya estamos eh, empezando por ese tema ahorita en este momento.
9: ¿Cuánto tiempo durará esta prueba piloto y después qué viene?
10: Después ya es colocarlo en todos los demás restaurantes que decidan. Algunos decidieron no tomarlo. La prueba piloto está para tener tres meses y yo creo que estamos a punto ya de saber cómo va funcionando para que más restaurantes chinos si lo no decidan. La primera piloto fue una invitación, y esta invitación fue a que ellos pudieran hacer pruebas, saber si les convenía o no, y muchos de ellos, si ustedes dan un recorrido, lo van a encontrar como modo satisfactorio.
9: Cañedo Priesca precisó que los restaurantes participantes son los siguientes, John Barrigón, Bici de Cleta, La Textilería, Palet, Barra Castiza, Villa Camarón, también Cantaritos, La Parroquia, 100% Natural y Mayordomo, y por ello refirió que todos los establecimientos se han pronunciado a favor de este proyecto y puntualizó que avanzan satisfactoriamente al respecto.
1: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, gracias Gise, y pues esperemos que dé buenos resultados. Al final hay que recuperarse después de pandemia. Vamos con Daniel porque mueren al menos cuatro perros en Atlisco tras ser envenenado. Los responsables ya están identificados. Adelante, Daniel.
11: Es correcto, Mario Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, pues este martes pobladores del municipio de Atlixco reportaron la muerte de al menos cuatro perros que fueron envenenados por personas ya identificadas. Sobre los lamentables hechos, se indicó que en la colonia Villa Sur, perteneciente al referido municipio, los colonos localizaron a los canes a lo largo del boulevard Ferrocarriles, aún con vida. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, los animales finalmente perdieron la vida. Al respecto, los residentes señalaron que saben quiénes fueron las personas que dejaron unas piezas de pollo envenenadas a lo largo de la citada vialidad aledaña a Quechula. De igual manera, manifestaron desconocer las razones por las que les dieron muerte a los perros, quienes indicaron tenían dueños. Cabe destacar que no especificaron si procederán legalmente al saber de quién se trata, pues dicha conducta ya está penada en el estado de Puebla. La información, Loli.
1: Muchísimas gracias Daniel y vamos a hacer una pausa, tenemos a gente que ya está conectada.
2: Tenemos eh, saludos primero a través de WhatsApp Loli, fíjate que nos eh, llegaba una oferta eh, laboral que con mucho gusto en un momento te la paso, nada más que se me perdió el mensaje, ahorita te la pongo sí y eh, primero si quieres eh, Pedro Joaquín Robles. Eh, bueno, ya la tengo, dice ofrezco mis servicios como chofer local y foráneo, uh -huh. cuento con licencia eh, público mercantil y conocimiento en unidades de 1.5 y 3.5 toneladas, eh, tengo 45 años y vivo en San Felipe, Guayotlipa, nos deja eh, su número, dice me urge trabajar, espero me puedan ayudar. La, es el número 2212618864. Eh, uh -huh. Con mucho gusto lo compartimos a través de redes sociales. Y en Facebook, Pedro Joaquín Robles dice: Ya verificaste, Loli. ¿Qué me recomiendas para no tener problemas? Para verificación de auto.
1: Eh, lo mismo, el no apagar el auto. él no apagar el auto. Y pues ahora sí que. Tenerlo en buenas Lavarlo. condiciones. ¿eh?
2: <risa> Llevar tus llantas en óptimo estado. Llevar
1: también. las llantas en óptimas condiciones, sí, cruzar dedos para que no lo vayan a rechazar, porque <risa> creo que sí están rechazando muchísimo. Y por cierto, ahorita, granaderos resguardan Casaguayo, lugar donde decenas de campesinos se manifiestan en contra de la verificación vehicular. Ya les dieron concesiones, en buen plan. Ya. Dejen de tapar calles, porque es terrible. El no poder llegar a nuestro destino, que alguien nos esté frustrando la llegada a algún lugar por una manifestación. Es que, de verdad, entiendo su postura perfectamente, pero también entiendan al otro lado. Hay emergencias y hay eh, hay que circular, hay que circular evidentemente. Oigan, por cierto, les paso un dato y que se acaba de dar un trancazo uno de una motocicleta porque hay un hoyo muy profundo y casi no se ve. Si pasan en cúmulo de Virgo, el CCU de la UAP les ha quedado del lado derecho, ok, vamos, será de Poniente a Oriente, cruzan la 11, van hacia Margaritas, ya cambié de nombre a Margaritas, en carril de alta, terrible hoyazo y uno de una moto se acaba de accidentar, espantoso, así que tómenlo en consideración porque yo ya lo he reportado pero no lo han tapado, entonces... Espero poder contactar al de Infraestructura y decirle, mi hijo, ese urge, como sea, vayan a taparlo y vayan a arreglarlo. Así que, pues, mientras, precaución.
2: Así es, dice Pedro Joaquín Robles, te mando saludos con mucho respeto.
1: Muchas gracias, igualmente. La señora
2: Magdalena Ortiz dice, buenas tardes, hoy tenemos para pura comida rápida, hot dogs para los niños, hamburguesas de res con papa, pizza también, refrescos de manzana y algodón de azúcar de postre. También saludos para Ian Curtis y Guillermo Vázquez.
1: Órale, muy bien, rico. Yo prefiero el hot dog que la hamburguesa.
2: <risa> pues un poquito de todo, se vale.
1: Ah, ya sé que ustedes la hamburguesa. Muy bien. <risa> bueno, yo la verdad que quiero el hot dog. Fecho. Pausa, regresamos.
2: Vamos por él.
0: <risa> Enlázate con nosotros. Arroba noticias, tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace. O sea, tú crees
12: puras veces como de dolor y de rechazo y de esto y
1: del otro, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ya muy bien el 14. ya viene el no pero pero este es de no me olvides si no me hagas si no me no sé qué amenaza, entonces amenaza. amenaza pura amenaza a ver tenemos a Abner Castelán de la Federación Nacional de Abogados es la fenómeno?
12: afirmativo así es Maribel muy
1: bien cómo estás Abner?
12: bien gracias a Dios aquí estamos ya teníamos ratito que no nos saludábamos
1: Uy, ya ya llovió
12: sí ya llovió pero pues seguimos aquí en la lucha y en el trabajo diario por aportar para el bien y el crecimiento de nuestro país Efectivamente tu servidor eh, Presido la penal aquí en el estado de Puebla Es una federación a nivel nacional De abogados eh, Que tiene presencia en 30 entidades en este momento del país En el estado de Puebla Estamos constituidos desde el año pasado Desde el mes de agosto uh -huh. Y hemos realizado Un trabajo de difusión Y también de De reclutamiento de diferentes perfiles eh, todos son este, de profesión abogados juristas y tenemos en de este de los
1: buenos sí o sea los que sí ayudan los que tienen <risa> los que
12: tienen la convicción como Esto. es parte de los principios de, de nuestra asociación uh -huh. toda asociación civil tiene como premisa hacer una aportación uh -huh. a la sociedad sí. una aportación un beneficio nosotros, dentro de nuestros estatutos, eh, nos queda claro que debemos de aportar a la sociedad apoyándola. Ya. No únicamente de manera teórica, sino práctica. Claro, que aquí, se note. Así es. Aquí en el Estado de Puebla tenemos constituidos al día de hoy 12 comités mm -hmm. municipales, uh -huh. 12 capítulos, sí. eh, los cuales están realizando su trabajo en sus, en sus demarcaciones, el caso de la capital de Puebla, eh, tenemos eh, constituida la asociación, se han estado llevando a cabo jornadas de asistencia social, uh -huh. pero también eh, nosotros eh, llevamos hasta las colonias de escasos recursos, a las zonas marginadas, la asesoría y la orientación jurídica adicional a lo que son el servicio médico, Atención psicológica, mm. también tenemos el apoyo este eh, lentes para quien lo requiera.
1: Ah, okay, y, okay, o sea si quieren un servicio social, pues. Eh, integramos estas social.
12: jornadas con amigos, que hay que decirlo, nos apoyan de todo corazón, los servicios que ofrecemos en esas jornadas son totalmente gratuitos, también tenemos un bazar, mm -hmm. este un dispensario médico, nos acompañan en ocasiones uno o dos este Ah, bueno, médicos. bueno, bueno,
1: ya me cambió la perspectiva, sí. ya vamos por buen camino. Sí, es, <risa> Oye, es que de
12: eso se trata, ¿no?
1: Claro, fíjate que cuando hay de, eh, asociaciones y más como estas y de repente pues nos vamos a, al tema político, porque pues así hay hay que verlo también de alguna manera, todos hacemos política diariamente, o tratamos de hacer política diariamente, pero hay con algunos personajes que empatamos y con otros no. Claro, ¿Por qué empatan, y hay que decirlo así como están, con Marcelo Ebrard?
12: Coincidimos, en primer lugar, porque él hace 26 años uh -huh. eh, fundó, conformó esta asociación en la Ciudad de México,
3: uh -huh.
12: en compañía de un personaje, un destacado jurista a nivel nacional, que es el maestro Juan Carlos Magallán, que él es nuestro presidente a nivel nacional. Uh -huh. eh, según cuentan, y a mí me han platicado, uh -huh. que ellos en ese entonces, bueno, desde luego muy jóvenes, eh, tenían eh, la inquietud de poder organizar a los abogados, pero no solamente para conformar un colegiado, sino también lo que habíamos platicado, para ver de qué manera se podía apoyar a la sociedad. Uh -huh. Y esos principios que eh, eh, marcaron precisamente el inicio de esta asociación, son los que nosotros conservamos pero desde luego con las bases del pensamiento cuarista y, y en las cuales pues desde luego es dar a conocer el derecho, las leyes y acercárselos a toda la sociedad porque también debemos de ser eh, sinceros en ese sentido Claro. dentro de nuestra sociedad hay un gran vacío de conocimiento de las leyes,
6: sí, sí, de sí. lo que es
12: la legislación, Así es. entonces parte de nuestro trabajo social y nuestra presencia en la sociedad obedece también a este a este tema eh, también estamos coordinando y realizando foros uh -huh. volviendo al tema del de, canciller estamos apoyándolo porque coincidimos con sus ideales uh -huh. porque creemos y estamos convencidos que él es la persona indicada para dar el siguiente paso
1: ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Por qué Marcelo Ebrard sí?
12: Porque Marcelo, a lo largo de sus más de 40 años en el dentro de la política, dentro del servicio público, uh -huh. ha demostrado que ha cumplido cabalmente con cada una de las encomiendas que se le han dado. Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de sí. México, pues él fue distinguido a nivel mundial como el mejor alcalde. Y eso sabemos que no es un nombramiento que se da por consenso, uh -huh. sino es sobre resultados, es una evaluación que se hace a, a nivel multidisciplinario. ¿Por qué? Porque él innovó en el caso de la legislación, los matrimonios igualitarios, eh, la tipificación de los delitos de feminicidio, sí. eh, también generó programas sociales para apoyar a las clases desprotegidas. Que estamos hablando de las, de las mamás solteras, de los ancianos, y también de los jóvenes proporcionándoles becas.
1: ¿Es un buen perfil para México?
12: Definitivamente para nosotros, como abogados y como profesionistas, es el perfil idóneo. Uh -huh. También no hay que olvidar que actualmente él, en su trabajo y en su encomienda que tiene como canciller, uh -huh. ha llevado a México a otro nivel que hace muchos años no percibíamos como ciudadanía, en el cual los países nos contemplan, eh, nos toman en cuenta, han llegado muchas inversiones, ha traído a través de su gestión, por encomienda del ¿Ya? presidente, uh -huh. tecnologías y ciencia que va a servir para desarrollar y para que el país crezca, para que México dé el siguiente paso.
1: Muy bien, pues Abner, muchísimas gracias, muy amable.
12: Al contrario, muchas gracias por permitir saludar a, a tu público, a los, a los radioescuchas y desde luego me da mucho gusto saludarte.
1: Gracias, gracias a ti y cuantas veces haya la posibilidad de escuchar los diferentes perfiles, las diferentes características y qué necesitaría México, ya ustedes tomarían la decisión, pero pues bueno, vamos adelantando con diferentes características que cada quien pueda tener y en este caso con Marcelo Ebrard. Gracias, Abner. Gracias, buena tarde a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias. 14 horas con 31 minutos.
12: Tribuna PM.
1: Y en la línea telefónica está el secretario de salud, José Antonio Martínez García. Doc, ¿cómo estás?
13: Mi estimada Mariloli, bien, a tomar el auditorio. Una buena tarde y a sus órdenes, Mariloli, como todos los miércoles.
1: Muchas gracias. Oye, doctor, ¿ya cuándo me vas a venir a visitar aquí a la cabina?
13: Ya puedo, Mariloli, la otra semana con mucho gusto voy para allá, nada más es, me pones Photoshop. Porque hay que bajar los, los kilos de la Navidad
1: <risa> Bueno, tienes todavía una semana No importa, ponte agua ¿No es cierto? Los <risa> pues,
13: diuréticos y, y este, <risa> no comer nada Órale, pues.
1: manzana y agua
13: Órale, perfecto, mi Marilón. No, no es
1: cierto. Oye, doctor, a ver, cuéntanos, ¿cómo cómo hemos ido avanzando eh, en temas de salud? Siempre claro, ya sabes está... que hay un, un asunto conmigo que me puede fascinar y es la prevención. Entonces, si estamos entendiendo perfecto. lo que les hablamos cada ocho días contigo o vamos para atrás para meter, ahora sí que apretar tuercas y entonces decir, la salud es lo más importante,
13: supuesto. A ver, Mariloli, primero, pues COVID, ¿no? Sexta ola. Hoy 34 casos nuevos, 37 hospitalizados, de los hospitalizados cinco con ventilación asistida, quiere decir que están muy muy graves y hubo dos lamentables defunciones, Marisol. Esto nos quiere decir ya viendo y analizando por autopsia de expediente a las personas que lamentablemente fallecieron por la COVID-19, vemos que tienen el mismo común denominador, Mariloli, o no cumplieron su esquema completo, no se pusieron su refuerzo y eh, tienen algún tipo de comorbilidades. Entonces, en base a esto, Mariloli, vacúnense, por favor, ahí están las vacunas, se nos van a echar a perder tenemos suficiencia de vacunas para adultos, suficiencia de vacunas pediátricas, eh, en los pediátricos afortunadamente no ha habido eh, defunción, pero si lo tenemos a la mano, Mariloli, pues no, no, no podemos, eh, pues bueno, sí, socialmente, pues echar una culpa a Mariloli porque fue culpa de nosotros por la omisión cuando tenemos todo, todo lo necesario en salud.
1: ¿Es eh, la diferencia entre vida y muerte una vacuna? Claro,
13: así es, Mariloli, y obviamente la atención temprana de la propia enfermedad, porque ya para para la COVID-19 tenemos un medicamento que se llama Paxlovid, es un retroviral, un antiviral, que inhibe la replicación viral en las primeras 72 horas. Entonces yo puedo ir al médico, me hago mi prueba, salgo positivo, y no me he puesto vacuna y este, los síntomas empiezan a, a ser más fuertes, voy, que me den mi Paxlovid me lo tomo y eh, mi probabilidad de que no me interne sube hasta el 85%, Mariloli, y no lo estamos haciendo tampoco, estamos llegando cuatro días después o cinco días después con el médico, luego el médico pues ya me manda a internarme, ya me intubaron, y ahí es donde peligra mi vida, Mariloli. Entonces, tenemos todas esas armas. Hay que hacerlo, Mariloli. Eh, socialmente hay que ser muy responsables como individuos también. Y a vacunarnos. Y en su, de, en su defecto, si no me vacuné, voy al médico y que me den mi paz, lo, mi, mi paclovía.
1: Ahora, eh, la gente que está llegando hasta el hospital trae peores consecuencias que anteriormente?
13: Eh, a ver, déjame entender este Maritón. O sea, si yo llego a un hospital y estoy vacunado. Ajá. No me dan de alta, por muy severo que me haya dado en esta ocasión, pero si tengo mis refuerzos, a los tres días me están dando de alta, Maritón. Sí. Así. ¿Y ¿no? si no? Si no, si no tengo mis refuerzos, eh, ya... Si llego tarde, tardíamente al hospital, eh, me van a intubar y, y, y corro alto riesgo de fallecer, pero si llego de una forma temprana al hospital y no estoy vacunado o no cumplí con mi esquema completo, entonces me dan mi medicamento que se llama paclo, este, Paclovit y mejoro considerablemente a las 48 horas. Entonces ese es el, el curso. Actualmente ya con la vacunación y con los retrovirales que tenemos contra esta terrible enfermedad. Entonces, hay, hay muchas armas para combatirla y no la estamos, eh, o llegamos ya al hospital muy grave y por eso están las lamentables defunciones.
1: ¿Por qué no se ha vacunado la gente ahora que había oportunidad, por ejemplo, con la vacuna Abdala, que muchos la rechazaron solo por eso?
13: Muchos la rechazan, Mariloli, porque a lo mejor hay una desconfianza. Hay que recordar que lo mismo pasaba con, con la vacuna Sputnik. ¿Te acuerdas? Que sí, claro. Rusa y que se, no la avalaban este, la FDA de Estados Unidos y no podías ir de Estados Unidos con esta vacuna. Pues te puedo decir que es de las mejores porque con Sputnik, que llevamos el registro, eh, muy pocas personas se, se, se hospitalizaron. Entonces, son vacunas, todas las vacunas que ponemos en, en el país son eficaces y seguras. Entonces, no hay que tenerles miedo, pues, al contrario, aparte llevan, eh, para que las puedan aprobar, Mariloli, son órganos colegiados de investigadores, de, 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 de muchísima experiencia y cuando deciden que funciona al 95% de efectividad Mari Loli, es porque funciona y tiene una efectividad del 95%, son altísimas entonces no hay que tenerles miedo cuál es la mejor vacuna, la que me pongan ¿eh? con esa eh, libertad de, de, de efectividad es como debemos ir a, a vacunar
1: Oye, por ejemplo, con los adultos mayores, que tal vez existe el tema de, pues no, no salgo de mi casa, no voy, y te acuerdas que en algún momento determinado eh, la Secretaría de Salud puso a disposición de ir a las casas de personas de la tercera edad, ¿eso ya no es posible?
13: Ahorita no, Mariloli, porque la campaña eh, que llevamos actualmente nada más son los 17, 18 puntos fijos en todo el estado. sí. Pero pueden ir a cualquiera de los puntos fijos, se la ponen rapidísimo, ya no tienen que hacer colas como cuando iniciábamos, obviamente, porque ya la mayoría se vacunaron, y, y pasan rapidísimo, Mariloli y en 15 minutos ya están vacunados, entonces no hay un porqué. Y la otra, si, si no puede movilizarse, digamos, el, el paciente, vemos la forma... Ya sea que los lleven los familiares y ahí mismo en el coche se la podemos poner, no hay ningún impedimento, Marilor.
1: Entonces, ¿sí los podrían llevar en, en coche?
13: Por supuesto que sí, Marilor, por supuesto que sí. ¿No? Y ya nada más se bajan, avisan que está en coche, que no se puede mover.
3: Ajá. Y va
13: el, este, el compañero, la compañera enfermera o enfermero o, o el médico de a cargo y van y los vacunan. ¿Sí?
1: Eh, a ver, doctor, eh, si ¿sí hay alguien que de plano está en cama y no se puede mover.
13: Bueno, ahí sí, Mariloli, tendríamos que eh, se pueden comunicar al, al, al 800 COVID uh -huh. de Puebla. Me lo paso al ratito bien bien para no errarle. Sí. En el número. Y vemos nosotros la forma de, de poderlos, irlos a, a vacunar. Uh -huh.
1: ¿No? Ahora, eh, se dividieron por, por edades, grupos de edad. ¿Nos puede recordar cuántas vacunas debemos tener?
13: Claro que sí, mira. Mayores de 60 años son esquema completo y dos refuerzos.
1: Uh -huh. O sea, cuatro. Y
13: dos refuerzos. En algunos cuatro, pero hay que recordar que había vacunas como Cancino, que era una sola dosis. Uh -huh. Por eso digo, esquema completo más dos refuerzos. Ok. Para eh, de 18 años a 59 años 11 meses son esquema completo más un refuerzo uh
3: -huh.
13: y menores de 18 años pero mayores de 5 años eso esquema completo.
1: Eso esquema completo y esas son dos.
13: Así es. Aquí sí son dos porque la vacuna pediátrica. Uh -huh. Bueno, de 5 años a 11 años 11 meses, ¿eh? Sí. Son dos, porque la vacuna pediátrica es, 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 es Pfizer, es un ahora sí que una sola marca, Ajá. y esta requiere de dos de dos dosis para completar el esquema. No, y también, también este de, de 11 años, que diga de 12 años a 17 años, 11 meses, también es Pfizer. Entonces, menores de 18 años son dos vacunas. es M un esquema completo.
1: Perfecto, muy bien. Oye, en otras cosas, eh. ¿Cómo vamos con el tema de apoyos a niños con cáncer?
13: Fíjate, Mariloli, que eh, en Puebla nunca hubo un desabasto cuando existía la problemática internacional y nacional de las compras consolidadas de XAV y de surtimientos. Siempre buscamos tener por arriba del 85% de, de porcentaje de, de medicamentos oncológicos. Ya para este año, y a partir de, ¿qué habrá sido? Como un, sí, entre octubre del año inmediato anterior, ya la compra consolidada de InSavi empezó a llegar. Entonces tenemos surtimiento ya arriba del 92 a 95% para oncológicos pediátricos. Sí, hay ocasiones que se demora a lo mejor 10 o 12 días porque se acabó por cualquier motivo. sí y luego lo tenemos que volver a pedir y no nos mandan, pero el desfase es aproximadamente entre una semana, semana y media, pero podemos decir que actualmente estamos con altos porcentajes de surtimiento de eh, oncológicos pediátricos
1: Muy bien. Oye, Doc, nada más rápido, con el tema de vacunas, ¿no se contrapone la de prevención de, de COVID con otras vacunas?
13: No, por supuesto que no, marido con ninguna.
1: Muy bien, bueno, pues doctor, sé que también tienen bastante éxito la Secretaría de Salud en los Martes Ciudadanos y que van avanzando favorablemente para la gente.
13: Sí, Mariloli, muchísimo, muchísima afluencia, qué bueno que nos den la confianza las y los poblanos, y más porque son lugares de alta y muy alta marginación y de difícil acceso geográfico, pero le llevamos especialistas y subespecialistas más todas las detecciones tempranas, lo que comentas, que la, en la prevención y medidas de prevención, en la prevención está el curarte, y en la detección temprana también está una pronta recuperación, Mariloli, y ahora con los Viernes de las Mujeres, sí. que también eh, junto con el DIF y con la Secretaría de Gobernación eh, ampliamos un... Ahora sí que una cartera de servicios eh, muy, muy amplia y, y están teniendo muchísimo éxito eh, en el Estado, Mariloli. Vamos muy bien con esos programas.
1: Pues me da muchísimo gusto porque avanzar en salud es avanzar con un, creo, no sé si estoy bien en el porcentaje, pero con un 95% de éxito en tu vida.
12: Pues la
13: verdad sí, Mariloli, sin salud. Pues ¿No que, hacemos pues, nada? No hacen, no somos nada, así
1: es, Mariloli. Muy bien, doctor, te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, mi Mariloli, ya te caigo el próximo miércoles. Eso, bueno, pues aquí te a recibimos no, con algo dieta, especial.
13: A dieta y me vas a recibir ahí con algo, con un pozón.
1: Eso. <risa> 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 Órale, pues, gracias, doctor.
13: <risa> Órale, mi Mariloli, que se muy bien. Un
1: abrazo, bye.
13: Cuídense y a los demás.
1: Pues, gracias. Continuamos en un café con Mariló y así se me antojó el pozole estaría re bien verdad. Ya viste lo que dijiste Mariló. Continuamos en un café con Mariló. Ahora un dije un café con Ma en serio. Ahora Tribuna Es que ya se me antojó el pozole. ¿eh? <risa> con algo vamos a recibir al doctor aunque sea con un café. Oiga vamos al la eh, a las vialidades Ciel <risa> sí, López. Estaba Ciel
0: Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
4: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 8 de febrero con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida San Manuel desde la 24 Sur hasta la calle Gido, así como en el Boulevard San Felipe desde la avenida 15 de Mayo hasta la avenida Tilac y en la 2 Poniente desde la 37 hasta la 47 Norte. De igual forma, se registra ligera carga vial en la Avenida Nacional desde la 57 Poniente a la Avenida Las Margaritas, así como en la 30 Poniente desde la Diagonal Defensores de la República a la 25 Norte y en la calle 20 de Noviembre desde el Boulevard Valsequillo hasta la Avenida Eduardo Cuemerlo. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales, se registra un hecho vial en el Boulevard 5 de Mayo a la altura de la 29 Oriente. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
4: Muchas gracias,
1: Cintia. Continuamos en Tribuna PM, tomando un cafecito y dentro de ocho días, pozolito. Eso ya dijo el doctor, ¿no? 14 horas con 45 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un especial de David Becerra y los huevos en el barrio del Alto.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Para la perversidad por un ingrata. No, bueno, tú de veras nos pones así como que las... Las letras especiales, bor eso, eh, que duelen, que llegan Y nos pone a bailar, que eso es lo más importante No, hay que moverse, hay que moverse Vamos con los huehues del Barrio del Alto Una gran historia, David Pesar
10: Una tradición indiscutible para algunos y para otros Un baile del que simplemente no son partidarios El controversial baile de los huehues en el carnaval la Zona del Alto es uno de los barrios fundamentales de Puebla y es precisamente ahí donde esta tradición está muy arraigada entre sus habitantes, pues empezó casi a la par de la historia de esta ciudad. Desde hace aproximadamente cuatro generaciones es cuando empieza a tener un registro esta festividad en la zona, pues a pesar de que desde muchos años atrás ya se practicaba, no existía la preocupación de hacerlo trascender, hasta la formación de la Comisión de la Cuadrilla de huevos de El Alto Garibaldi.
14: Cuando viene a construirse la ciudad de Puebla, vienen de distintos municipios, localidades. A pesar de que nace la fiesta en esos años, ya se retoma ahorita bien, bien, bien a darle un buen sentido. Hace como unos 40 años, pero vienen tatarabuelos, a mis abuelos me tocó verlos, mis bisabuelos.
10: Para las personas que participan en esta fiesta es de gran importancia asistir pues es un momento desinteresado donde pueden ser ellos mismos y que utilizan para reunirse con sus seres queridos de la zona pues muchos de ellos dejan de ver durante la mayor parte del año debido a la migración de muchos de ellos del barrio. Aprovechan para volver a sus raíces y a pesar del avance de la tecnología y del ingreso de las tendencias culturales externas Los jóvenes no pierden el entusiasmo por formar parte de este evento Pues en este se pueden ver incluso pequeños menores de edad disfrutando de los bailes
14: El barrio del Alto cuando normalmente se bailaba porque era una sola cuadrilla eh, El total de integrantes general de la cuadrilla era de 100 Pero okay. contando todo el barrio okay. Ahorita en el barrio hay como cuatro cuadrillas algunas son de 30, a 40 integrantes. Pero por ejemplo esta cuadrilla, la de Garibaldi Pues tiene 150 integrantes okay, sí, bastante. Entonces si sí hemos visto Que los jóvenes, o sea, en vez de que Esto se vaya acabando, pues sí les están Haciendo más el gusto
10: Verónica Méndez Hernández nos cuenta como todo este Movimiento es un gusto y un orgullo Para cada uno de los participantes Pues no solo se llega al día del carnaval Al baile, todos los integrantes llevan Una preparación de aproximadamente cuatro semanas Donde se reúnen para ensayar Los bailes de las canciones que se presentarán A pesar del intenso calor que se presente en las calles cuando realizan los ensayos. Y tanto es el gusto de estas personas por bailarlo que todos los gastos son solventados por los miembros de la comisión que durante el año hacen aportaciones económicas para la contratación del sonido y los músicos.
14: Pues fíjate que una es la música, ¿no? Si como tú te diste cuenta, de alguna manera es una música repetitiva, 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 donde bueno, entras como en un estado de trance y se te olvida el cansancio, todo. Simplemente es por el gusto, acá nadie se le obliga. Cada quien participa se le hace la invitación y ellos deciden si entran a la comisión o simplemente se quedan como danzantes.
10: Otro elemento de gran importancia para el carnaval son los vestuarios que se utilizan, pues estos pueden llegar a ser muy costosos e incluso los que los elaboran son artesanos sumamente reconocidos entre los participantes. Un vestuario completo podría rondar los 25 mil pesos en promedio.
14: Por ejemplo, un sombrero con 20 plumas es más o menos aproximado entre 4 mil y 5 mil pesos. Más el sombrero, más el adorno, te sale como en 6 mil pesos un sombrero, la máscara viene desde los 4 mil pesos y llega a haber algunas hasta de 10 mil, 12 mil pesos, son de madera, entonces ahí lleva tu cuenta. De ahí vienen los zapatos que normalmente no les dura nada más un par porque como andan, andamos bailando de 10 de la mañana a 8 de la noche, mínimo dos pares si se avientan descalzado.
10: De esta manera, Huehues, Diablos y Maringuillas, personajes representados por los danzantes de la cuadrilla El Alto Garibaldi, estarán a partir del domingo 19 de febrero y por tres días consecutivos, saliendo a las calles frente a la plazuela de El Alto, realizando los tradicionales bailes de carnaval. Y para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Muchas gracias, David. Padrísimo, padrísimo. Y hay que respetar la tradición, pero sobre todo también con un buen camino. Oigan, vamos a un tema que a mí me preocupa y sí nos debe ocupar. El gobierno municipal busca colaborar con el gobierno estatal para prevenir el famosísimo reto, hoy famoso, y es de verdad que preocupante lo que hay, del reto de Clonazepam Gise. Así es,
9: Marilolio, pues ante este reto de clonazepam o el que se duerma al último gana, viral en redes sociales y que ya causó problemas de intoxicación en primarias y secundarias del país, el alcalde Eduardo Rivera Pérez manifestó su disposición de colaborar con el gobierno del estado para prevenir casos en la ciudad. En entrevista, Levil puntualizó que la Secretaría de Salud es la encargada de establecer una estrategia por dicha situación, sin embargo, el gobierno de la ciudad también está dispuesto a ayudar en la revisión de farmacias, esto de ser necesario. Aseveró que el uso de este producto sin prescripción médica puede causar efectos secundarios graves. Por ello advirtió que los médicos y farmacias que otorguen este producto de manera irregular están incurriendo en un asunto ilegal. Por ello también pidió a los padres de familia y a la sociedad en general... Mantenerse atentos de las redes sociales y también de la salud mental de las y los adolescentes para prevenir hechos lamentables, además de evitar dejar el medicamento en caso de consumir bajo preinscripción médica al alcance de las y los menores. Escuchemos parte de lo que mencionaba
15: manifestaría la disposición de colaborar con el gobierno estatal y con el secretario de salud para que dentro de la política pública saludable, ya sea antitabaco, ya sea, por ejemplo, en este tema del clonacepan si quieren que realicemos algún trabajo coordinado, lo podamos hacer de manera conjunta. Esa es
0: nuestra disposición.
9: Sobre los operativos antitabaco, Mariloli Rivera Pérez también dejó en claro que normatividad y regulación comercial no tiene facultades para sancionar o hacer llamados a negocios que ofertan este producto, aunque reiteró que están dispuestos a colaborar en las estrategias con el gobierno
1: estatal. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Sí, por favor, prevención también en este tema. Y padres de familia, hagan equipo con sus hijos y con los maestros. No puede ser que en las escuelas estén drogando niños porque se están dando los casos y si no es a nivel local, pues es a nivel nacional, lo hemos visto en Veracruz, lo hemos visto, hay que prevenir y que no lleguen esos casos entonces a Puebla y también de algunos de envenenamiento que por ahí me he enterado y la verdad que es una pena. Tenemos información deportiva. Tribuna PM Neto, Neto, platícame.
15: Qué tal Mariloli? muy buenas tardes, buenas tardes a toda la victoria. Vámonos con la información deportiva en estos momentos. El Real Madrid que estaba sufriendo bastante en una de las semifinales de la Copa del Mundo de clubes, pues lo está resolviendo ya con una goleada. Se juega el tiempo de reposición y en dicho, en dicho sector consigue un par de anotaciones para. Pues redondear una goleada ante el actual campeón, allá del continente africano, el conjunto de Al-Ali. Así que el Real Madrid, pues gana, gana por marcador de cuatro tantos a uno después de que Vinicius Junior al minuto 42 y había puesto al frente al conjunto merengue, el uruguayo Federico Valverde al minuto 46 aumentó la ventaja para el equipo de la capital española, sin embargo la situación se le complicó al conjunto merengue después de que Malul al minuto 65 terminó descontando por el conjunto africano y cuando parecía que pues se podía dar una campanada apareció Rodrigo al minuto 93 para poner el tres tantos a uno y ya en de último momento aparece arriba al minuto 98 para darle forma al marcador y poner el cuatro tantos a uno en el marcador con lo cual el Real Madrid estará disputando la final del Mundial de Clubes. Su rival será sorpresa porque el delantero saudí, Al volvió a figurar en el marcador de un encuentro que terminó con un triunfo sorpresivo de su equipo. Y es que Al quien marcó el tanto de la altura de su país por 2-1 sobre Argentina en el comienzo del Mundial de Qatar, convirtió dos penales para que Al Hilal. Superará a 3 a 2 al Flamengo en la semifinal del Mundial de Clubes. Así el conjunto campeón de Arabia Saudí se estará midiendo con el Real Madrid en la gran final el próximo sábado y es la primera ocasión que este club llega a estas alturas. Mariloli, lo más relevante en información deportiva, concluye el encuentro, victoria del Real Madrid por marcador de cuatro tantos a uno, así que definida la final del Mundial de Clubes será Real Madrid ante el conjunto de Arabia Saudita al-Hilal Mariloli, lo más relevante en materia deportiva Ah, eso
1: sí, fue una muy buena noticia Qué bueno que ganó el Real Madrid Gracias, Neto
15: Saludos, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, ay, porque qué caramba, ¿no? ya nada más faltaba que perdiéramos adiós niño, adiós, adiós no me eches esos ojos, yo no dije nada adiós, <risa> nos vamos en Tribuna PM, gracias equipo, gracias alemán que les vaya muy bien, adiós Avi, adiós Cóndor, y adiós reporteros y reporteras, hasta mañana que les vaya muy muy bien, y a todo el auditorio, un abrazo fuerte